0: Ja, ich freue mich, dass wir heute hier sitzen mit Amandib Greval. Danke erstmal, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir heute gemeinsam sprechen können. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Du hast eine extrem interessante, aber auch eine extrem ungewöhnliche Geschichte, denn du bist, eigentlich, sorry, eigentlich musste ich mit Doktor ansprechen. Du bist Arzt. Ja. Und du arbeitest aber nicht als Arzt, sondern du bist Multiple Founder und ähm, nimmst uns mit hinein in deine Geschichte, die beinhaltet unter anderem, dass du zweimal von der Schule geflogen bist, <lacht> dass du eben Arzt bist, nicht als Arzt arbeitest, also arbeitsloser Arzt und mehrfacher Gründer bist und zusätzlich im vergangenen Jahr 2020 vom Bundespräsidenten eingeladen wurdest nach Berlin, weil du für dein besonderes Engagement während Corona geehrt wurdest. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Nimm uns doch mal kurz mit rein und stell dich vor.
1: Ja, du hast eigentlich die Vorstellung ziemlich gut schon übernommen. Ähm, gut, zweimal von der Schule geflogen, würde ich jetzt nicht <lacht> in meinen Lebenslauf schreiben. Ähm, ja, also ich habe Medizin studiert in Bratislava, habe während der Medizinstudium gegründet, ähm, einfach eigentlich um was nebenher beim Studium zu verdienen und weil wir gesehen haben, dass das, was wir machen mit Future Doctor, also Studienplätze ins Ausland zu vermitteln, dass es das in der Art, wie wir es machen, noch nicht gab, ähm, waren relativ erfolgreich damit, würde ich sagen, sind jetzt mittlerweile über zwölf, also exklusive uns beiden Gründern. Und ähm, ja, die letzten Jahre haben so ein bisschen was ergeben, dass äh, wir beide gemerkt haben, also Andreas, mein Co-Founder und ich, dass wir neben der Medizin auf jeden Fall das Hobby Gründen haben und äh, das Hobby Unternehmertum haben. Und ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt durch, äh, ja, gegenseitige Passion, Hobby und ähm, ja, weil auch immer was gebraucht wurde, was wir machen mussten. Kurze Werbeunterbrechung,
0: denn wir freuen uns mega über unseren ersten Unterstützer und Sponsor, nämlich Early Bird Coffee und die ermöglichen nicht nur den leckersten Geschmack beim Kaffee, sondern unter anderem eben auch dieses Video und dass wir dich zu Hause empowern können als junge Unternehmerin, als junger Unternehmer und deswegen möchten wir dir ans Herz legen, probiere diesen Kaffee auf jeden Fall, schmeckt mega mega gut und äh, gib mir neue Kraft nach der Mittagspause. Das hast du hast gerade schon gesagt, du hast in Bratislava Medizin studiert, das ist in der Slowakei. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, ich bin ein sogenannter NC-Flüchtling gewesen, so hat man die ja früher genannt. In Deutschland hätte ich Medizin nicht studieren können, beziehungsweise ich hätte warten müssen. In Österreich gibt es den MedAT. Ja. Äh, ja, sehr, sehr lange warten müssen. In Österreich gibt es den MedAT und dann gibt es eben den Weg, mache ich jetzt eine Ausbildung und warte, bis ich vielleicht irgendwann einen Studienplatz bekomme. Oder gehe ich ins Ausland und da gibt es eben in Osteuropa sehr, sehr viele Universitäten, die über das Bologna-Abkommen auch ganz normal in Deutschland und der EU, also in der EU anerkannt sind. Und ich bin dann den Weg nach Bratislava gegangen, habe den Aufnahmetest dort geschrieben, 2014 und habe 2020 dann abgeschlossen.
0: Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. <lacht> und das heißt... Dieser Weg nach Bratislava, den du gerade schon beschrieben hast, war nicht nur der Weg zum abgeschlossenen Medizinstudium, sondern auch der Weg in die Gründung, weil du hast dort gleichzeitig direkt einen Painpoint entdeckt, den genutzt und dann gegründet. Wie kam es denn dazu? Du hast gerade schon Future Doctor erwähnt. Vielleicht musst du auch noch mal kurz sagen, was ist denn Future Doctor überhaupt? Und dann
1: machen wir die Geschichte noch mal davon. Genau, also Future Doctor ist eine Studienplatzvermittlung. Ähm aber eigentlich nicht nur, sondern eigentlich auch eine Studienbetreuung. Wir, so, wir sehen Leute wie mich zum Beispiel, wie ich damals war, 2014, ich habe ein schlechtes Abi, kann in Deutschland nicht studieren. Meine, meine Alternative ist eben Ausbildung, Österreich der Med.at oder ins Ausland. Und Future Doctor fängt da an. Bereitet die Studierenden vor auf eventuelle Aufnahmeprüfungen an osteuropäischen Universitäten ähm, mit Vorbereitungskursen, E-Learning-Plattformen, übernimmt die gesamte Bewerbung, also wirklich Be äh, Beglaubigungen, Übersetzungen im Ausland ähm, und vermittelt die dann, im besten Fall erfolgreich, an diese Universitäten. Weiter suchen wir Wohnungen, wir sind Ansprechpartner vor Ort, wir haben Networking-Events und wir versuchen eben jetzt auch ein Produkt aufzubauen, was die Studierenden von Anfang an, also vom ersten Semester bis zum zwölften Semester hin betreut, dass sie mit Future Doctor wirklich zum Future Doctor werden.
0: Okay, sehr cool. Aber du hast ja selbst schon bis selbst diesen Weg gegangen. Das heißt, offensichtlich gab es schon Agenturen oder Dinge in der Art, also Firmen, die diesen Weg übernommen haben, was ist jetzt der Unterschied? Weil du kannst ja nicht einfach sagen, ich mache eine weitere. Wäre nicht besonders kreativ, einfach zu sagen, ich mache eine weitere Agentur auf, oder?
1: Nee, absolut. Es gab Agenturen, es gibt immer noch Agenturen. Wir haben das Rad nicht neu erfunden, aber ich würde mal sagen, wir haben das Rad runder gemacht. Ein bisschen optimiert. Als ich 2014 angefangen habe, habe ich nicht gedacht, dass ich irgendwas gründen werde. Mein Plan war es, sechs Jahre zu studieren. Ich werde Arzt. Damals wollte ich noch Neurologie machen, weil ich das bei meinem FSJ, also bei dem Freiwilligen Sozialen Jahr, gemacht habe. Aber wir haben halt sehr schnell gemerkt gehabt, dass die Agenturen, die existieren, die eigentlich nicht wirklich viel Ahnung davon haben, wie ein Medizinstudium aufgebaut ist, was die Hürden, was für Probleme es gibt während dem Studium. Mhm. Und die eigentlich, diese Agenturen waren dann Unternehmen, die sich rein auf die Vermittlung konzentriert haben. Und ich habe mich damals nicht so gut betreut gefühlt und dachte ehrlich gesagt, ich kann es besser.
0: Warum hast du dich nicht gut betreut gefühlt? Was, was, hat, was hat die Agentur genau für dich getan?
1: Die Agentur, was sie damals gemacht hat, ist eigentlich ähm, meine Bewerbung übernommen, mich überhaupt auf Bratislava aufmerksam gemacht, das muss man auf allen voransagen. meine Bewerbung übernommen. Und um den Rest habe ich mich eigentlich selber kümmern müssen. Und dann dachte ich im Endeffekt so, ja, das hätte ich jetzt wirklich überhaupt nicht gebraucht. Und ähm, die haben sehr viel Geld dafür bekommen. Und ich dachte am Ende, ich kann das auf jeden Fall besser. Also das, was die machen, kann ich sowieso. Und ich kann es aber besser, weil ich bin ja hier vor Ort. Ich weiß ja genau, wie das Studium funktioniert. Mhm. Und ähm, ich denke, wenn ich das machen würde, würde sich ein zukünftiger Student oder eine zukünftige Studentin bei mir besser aufgehoben fühlen. Mhm. Und so hat sich diese Idee dann... 2016 entwickelt. Und ja, jetzt sind wir neben Bratislava an 16 weiteren Standorten in Europa und ähm, vermitteln jährlich mehrere hundert Studenten.
0: Ja, was wirklich mega cool ist. Und was war denn so dein, dein initialer Gedanke? Weil du hast ja gerade schon gesagt, ich kann das eigentlich besser. Also ich verstehe das so, dein initialer Gedanke war nicht oh ja, ich sehe da irgendwie, so, so, das ist so eine Goldgrube, die ich sehe, die kann ich jetzt für mich ausheben, sondern eigentlich, ich meine, du hast ja auch einen hypokratischen Eid geschworen, äh, dass, dass du Menschen helfen willst. Kann man das so zusammenfassen?
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich sind wir ein Unternehmen, natürlich sind wir auch wirtschaftlich orientiert.
0: Klar, auf jeden Fall.
1: Ähm, also das ist, das ist selbstverständlich bei uns. Natürlich aber auch was Selbstverständliches ist, dass wir das, was wir machen können, zu 100% machen werden, um den Menschen zu helfen, die Medizin studieren möchten. Das heißt, bei uns gibt es zum Beispiel auch sowas, das nennt sich ähm, Null-Risikogarantie. Das heißt, wenn du jetzt einen Studienplatz in Deutschland bekommst, aber auch von uns oder durch uns, musst du uns kein Vermittlungshonorar zahlen. Mhm. Das heißt wirklich nur dann, wenn du wirklich den Studienplatz von uns brauchst und den dann auch annimmst, dann zahlst du bei uns ein Vermittlungshonorar. Und das ist halt auch unser, unsere Art oder unser Weg zu zeigen, hey... Uns ist erstmal wichtig, dass du Medizin studierst. Wo ist erstmal völlig egal, aber bitte studier Medizin, bitte gebt den Traum nicht auf, weil ganz, ganz viele Leute geben mittlerweile den Traum von Medizinstudium ganz auf, weil sie einfach die Chance nicht sehen, mhm. Medizin zu studieren. Das ist sehr, sehr schade. Vor allem, wenn wir jetzt in der Corona-Pandemie sind und äh, vor allem, wenn alle über Ärztemangel klagen.
0: Mhm. Und das ist dann wirklich so, dann kommen ganz viele Ärztinnen und Ärzte eben aus den Ländern, in denen ihr vertreten seid, zurück nach Deutschland und Arbeiten hier als Arzt und in Deutschland werden sie mit Kusshand genommen, oder?
1: Auf jeden Fall. Die ganzen Ärztinnen und Ärzte, die dann frisch gebacken von den osteuropäischen Universitäten kommen, die sind ganz normal anerkannt hier und die können innerhalb weniger Wochen, nachdem sie ihre Approbation bekommen haben, arbeiten. Also bei mir hat die Approbation in Stuttgart circa zwei bis drei Wochen ge gebraucht und danach war ich ready to go. Okay, aber du gehst trotzdem einen nee. sehr ungewöhnlichen ja,
0: Weg stimmt. und wir haben gesagt, du bist Multiple Founder. Was hast du denn noch gegründet, weil das ist jetzt eine Firma Du hast aber mehrere Firmen mittlerweile gegründet und
1: bist an ganz, auf ganz verschiedenen Standbeinen unterwegs. Ja, Gründen war ja eigentlich nie der Plan. Also auch von Anfang an war das nie der Plan. Das kam immer so ein bisschen mit der Zeit. Du hast ähm, jetzt mit der Studienplatzvermittlung hat's angefangen. Dann haben wir jetzt unser Büro in Wien gehabt, haben gesehen, dass wir Videocontent brauchen, haben einen Videografen eingestellt. der hat ein bisschen viel, zu, äh, bisschen viel Zeit. Und dann haben wir gesagt, hey, weißt du was? Wir machen eine Videoproduktionsfirma. Ähm, dann ist Future Productions entstanden. Äh, letztes Jahr zur Covid-Pandemie haben die Politiker äh, aufgerufen: Medizinstudenten mel äh, meldet euch bei den Kliniken. Daraus ist Match for Healthcare entstanden. Die Plattform, die dann in Deutschland Medizinstudierende mit den Gesundheitseinrichtungen äh, vernetzt hat, die gerade mhm. Hilfe brauchen. Und jetzt kommt das nächste Projekt, das nennt sich IUS. Das soll eine Gesundheitsplattform, eine Gesundheits-App werden die Menschen wie dir, wie vielen anderen auch, die vielleicht Medizin jetzt nicht so als First Topic haben, mhm. ähm, denen ein bisschen medizinische Allgemeinbildung beibringt, einfach im Sinne der Prävention. Äh, aber du siehst einfach, es ist, es ist nie geplant. Also ich habe jetzt nicht ein Notizbuch genommen und habe halt gesagt, okay, heute gründe ich das, sondern das ist immer irgendwie so ein bisschen, die Nachfrage ist da oder die Nachfrage war da. Die Möglichkeit war da und wir sehen Gründen nicht als Arbeit, sondern eigentlich als Hobby. Mhm. Das sind so viele Ideen, die auch einfach im Sand verlaufen sind, über die spricht halt keiner. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Sachen wie Future Career, was wir mal machen wollten. Aber das ist, das ist nie spruchreif, spruchreif geworden. Das Einzige, was, da, was es da gibt, ist die Domain.
0: Mhm. Okay. Und gibt es Punkte, wo du sagst, da wollten wir wirklich mal gründen oder da haben wir wirklich Herzblut investiert und wir sind so richtig auf die Nase gefallen?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also wir haben am Anfang überlegt gehabt, gerade was du vorher angesprochen hast, ähm, die Rückvermittlung zu machen. Das heißt, mhm. wenn Studenten fertig sind aus, aus den osteuropäischen Universitäten, dass wir die zurückvermitteln an die Kliniken. Ich dachte, na, das können wir ja easy machen. Aber mhm. du, ich weiß nicht, ob es anderen Gründern auch so geht, aber man nimmt sich immer viel zu viel vor und realisiert erst nach, nach und nach, okay, das ist, das ist unmöglich zu machen. Ja. Und ähm, das war eine Sache, da haben wir sehr viel Zeit investiert. Ich glaube, ein halbes Jahr und haben dann gemerkt, okay, wir müssten eigentlich wirklich jetzt Vollgas geben in Akquise, um Kliniken zu bekommen, die daran interessiert sind, Kooperationen aufzubauen. Und das ist dann wirklich, das ist dann auch ein bisschen hart, zu sich selber zu sein und zu sagen, hey, das schaffst du nicht. Das, ja, ja. Du könntest es schon machen, aber das ist jetzt für dich ist es nicht möglich. Obwohl du alles hast, obwohl du die besten, besten Ressourcen hast, die Website stand schon, der Name stand schon, CI stand schon und dann dachtest du, okay, nee, das bringt nichts. Weil du machst damit dein Initialprodukt kaputt, ja. wenn du dich zu breit aufstellst. Mhm. Und vor allem nicht mehr fokusorientiert arbeiten kannst. Und das ist dann bei Future Career zum Beispiel passiert. Aber da gibt es auch andere Beispiele.
0: Und wie, also wie bist du dann damit umgegangen? Weil es ist ja eigentlich schon hart. Man investiert ja Monate, im schlechtesten Fall Jahre, um dann hinterher an einem bestimmten Punkt festzustellen, na gut, die Zeit hätte ich mir auch sparen können. Und die hätte ich ja unter Umständen auch zum Beispiel in Future Doctor stecken können, um Future Doctor entsprechend auszubauen und dort
1: dann schon vielen weiteren Menschen geholfen zu haben. Was ich wirklich, die größte Lektion, die ich gelernt habe, war, dass Ego im Business überhaupt nichts verloren hat.